0: de quien comencé a enamorarme mientras aún me encontraba sobre la grupa del caballo, y a punto estuve de caer de rodillas a sus pies en el momento de ascender por esos cuatro escalones de piedra ya gastada. Cierto es que yo aún no había cumplido los dieciocho años, y a esa edad es cuando a una muchachita soñadora que se dedica a confiar mensajes a las olas le suelen ocurrir semejantes pendejadas pero cierto es también que en el momento en que estrechó mi mano y me dejó ciega con la luminosidad de la sonrisa de una excitante boca en la que más que dientes parecía tener focos advertí que algo deliciosamente cálido surgía de lo más íntimo de mi persona y me humedecía las bragas no obstante en el momento en que se volvió para presentarme a la sifrina de su esposa que más parecía un esmirriado bonsai de famboyán demasiado podado que un auténtico ser humano de carne y sobre todo huesos el tibio flujo se me heló entre las piernas cómo era posible que tan fabuloso tarzán hubiera decidido casarse con la monachita? cómo era posible que tan soberbio gallo de alta cresta potente voz y afilados espolones hubiera decidido unirse a un desplumado loro que por si fuera poco no paraba de cotorrear banalidades ni tan siquiera un minuto no tardé demasiado tiempo en averiguar que ello se debía al hecho de que semejante adefesio impresentable formaba parte del clan trujillo y a nadie se le oculta ni siquiera tantos años más tarde que por aquellos tiempos lo que cualquier miembro de la omnipotente y omnipresente familia del padre de la patria, el benefactor Rafael Leónidas Trujillo deseaba, o lo obtenía, o acababa destruyéndolo. Y hubiera resultado una auténtica catástrofe que nadie, y menos que nadie, aquella pedorra de todo punto aborrecible, destruyera un ser tan adorable como Sebastián Barahona lo exhibía como quien exhibe un objeto que hubiera obtenido en una subasta y lo triste del caso es que el único hombre al que amé a todo lo largo de mi ya demasiado larga vida nada pudo hacer para no ser subastado pues tenía muy presente que rechazar las proposiciones de una Trujillo significaba atraer la desgracia no sólo sobre él a quien siempre le quedaba el sencillo y lógico remedio de echar a correr y no parar hasta Mongolia, sino sobre su numerosa familia, a la que no le quedaba más remedio que quedarse en la isla. Allí estaba yo, temblorosa, fascinada y empapada, hasta el punto de que, de seguir en el mismo lugar un largo rato, hubiese manchado mi impoluto pantalón de amazona, y tiempo más tarde el propio Sebastián, me confesó que fue en ese momento, cuando se enamoró de mí, de la misma absurda forma, con que yo me había enamorado de él. ¿Flechazo? Prefiero decir mazazo, coz de mula o puñetazo, puesto que la idea de un ridículo cupido que lanza su frágil flecha con su minúsculo arco dorado, poco o nada tiene que ver con la devastadora bola de fuego que había comenzado a corretear por mis entrañas. El tiempo me ha enseñado muchas cosas, entre ellas la difícil asignatura de aprender a ser sincera conmigo misma. Por ello, a estas alturas de la vida, me veo en la obligación de admitir que lo que yo sentí por aquel fastuoso ejemplar de hombre no fue esa clase de amor puro, romántico y espiritual al que suelen referirse con tanto entusiasmo los poetas, sino más bien una desmadrada pasión en la que lo único que deseaba es que me desnudara a mordiscos y me poseyera con desgarrada furia de todas las formas posibles e imaginables no tenía más que diecisiete años pero el romanticismo se encontraba tan lejos de mi ánimo como las muñecas de mi infancia Gracias a Dios no tengo hijos, ni nietos, ni pariente cercano alguno que pueda avergonzarse por el hecho de que admita, sin el menor reparo, que aquel día, hace ya más de medio siglo, aquí, en este mismo porche, y casi a esta misma hora de la tarde, me había transformado de repente en una joven perra en celo.